0: Porque a Bíblia fala tanto de cruz? Primeira parte. Comentário de Mary Persona. Eu moro num apartamento e da janela do apartamento eu tenho dois tipos de visão. Eu tenho os prédios na frente e tal e também a paisagem ao fundo, mas eu tenho aquilo que vem em primeiro plano, que são os fios e os postes e os Uh, aqueles isoladores dos postes e dois imensos transformadores, aqueles fios ali, tem 11 mil volts passando neles, eles são, são mortais os fios que passam próximo da minha janela e também do outro lado da rua. E eu estava pensando no poste, um tema que a gente às vezes não fala muito, mas o poste é um tema bíblico. O poste aparece na Bíblia de muitas maneiras, às vezes com diferentes nomes por causa das traduções que nós usamos. E, e ele tem também a característica de ser mortal, como esses postes na rua, carregando aqueles fios de alta tensão, como um poste que quase me matou uma vez. Eu estava passando pelo anel viário aqui em Limeira e quando estava passando, uma máquina fazendo terraplenagem ele deu ré na máquina, a máquina bateu num poste que tava, não tinha fio, não tinha nada, um poste de concreto, o poste quebrou, eu vi o poste cair na minha frente, meu carro passou e o poste caiu atrás, quase pegando a, o porta-mala do carro. Então, um poste pode ser mortal, mas um poste pode ter também benefícios, né? porque a gente sabe que não existiria, não existiria conforto, como nós temos agora, se não fossem os postes aqui na frente, levando toda essa fiação, trazendo eletricidade para a nossa casa, para os lugares onde nós estamos. Uh, eu era, quando era criança, inclusive esses postes hoje são são de concreto na sua maioria, mas havia postes de madeira quando eu era criança, algumas cidades ainda têm, mas ali onde eu morava, na Rua Boa Morte, nós, nós tínhamos postes de trilho de trem, eram postes de ferro, os mais antigos aqui lembram disso, eram postes de ferro, e bem em frente à minha casa, na Rua Boa Morte, tinha um desses postes de trilho de trem. E uma brincadeira que a gente costumava fazer era encostar a mão no poste, dar a mão para outra criança, que dava a mão para outra criança, para outra criança, e a última pegava na grade da casa. Porque esse poste tinha uma, uma perda, uma, um vazamento de corrente, e nós achávamos o máximo ser valente segurando no poste um e o outro segurando na grade. A gente não sabia que aquilo podia matar Tem muitos casos aí de crianças Que foram mortas em, em cercas Em grades, que tinha uma, uma passagem de corrente E foi lá, pôs a mão, estava chovendo Alguma coisa assim ah, Tem uma outra coisa também que me chamou A atenção um dia olhando pela janela Do meu apartamento, foi um pica-pau Esse pica-pau passou voando Hoje é possível A gente encontrar pica-pau na cidade Coisa que quando era criança não existia Mas hoje tem muitos pássaros silvestres na cidade Graças às políticas de proteção do ambiente. E esse pica-pau passou voando e sentou no poste. Não como as rolinhas, as pombinhas que sentam no fio. Ele sentou-se no poste, como o pica-pau normalmente senta na árvore. Tá a árvore aqui, o pica-pau fica aqui, na lateral da árvore. Ele ficou assim, na lateral do poste. Ele ficava olhando para cá, olhando para lá, e procurando alguma coisa para comer no poste. Eu acho que era um pica-pau caipira, que nunca esteve na cidade antes. Ele não sabia que era um poste de concreto. Então ele bicava aqui, bicava ali, bicava lá tal. eu só olhando a hora queria quebrar aquele bico, porque ele estava bicando um poste errado, uma árvore errada. E eu estava pensando também num poste que eu achei muito interessante, lá na cidade de Alto Paraíso. E alguém aqui vai falar, lá vem Alto Paraíso de novo, mas eu tenho muitas histórias de Alto Paraíso. E esse poste era incrível, porque eles, eles fincaram um poste na, na rua principal, bem na frente do hotel que tinha um hotelzinho que tinha, e esse poste brotou, esse poste deu galhos, esse poste deu flores, folhas e depois flores, porque era um tronco de ipê que foi lavrado, foi deixado quadrado e tudo, mas ainda estava vivo. E isso era parada obrigatória na cidade, você mostrar o poste que tinha fio em cima e flores do lado porque era um poste totalmente fora do normal, um poste que trazia vida, ao invés de trazer só a morte que corria na eletricidade dos fios. Na Bíblia, os postes são chamados de madeiros, na versão em português. Mas algumas, algumas passagens eles são chamados de árvores, ou as árvores são chamadas de, de postes, ou as árvores são chamadas de madeiros, porque no, no hebraico, no Antigo Testamento, a palavra para madeiro é átes, e ele pode tanto servir para a vida, como servir para a morte, como os postes da nossa cidade, nas nossas ruas. Essa palavra átes, nas nossas traduções bíblicas, às vezes aparece como árvore, como madeiro, como estaca ou como cruz, pela decisão dos tradutores. Mas no original é átes, a palavra original átes, que significa um madeiro. Existem algumas passagens interessantes uh, que falam de madeiros, que falam de postes, que falam desse ates. Uma, por exemplo, é quando o povo de Israel, muito desobediente no deserto, depois de sair do Egito, estavam reclamando e, e encontraram águas amargas. E reclamaram que as águas estavam amargas. E aí Moisés clamou ao Senhor e o Senhor mostrou-lhe uma árvore em hebraico, Ates, mesma coisa que poste ou madeiro, mostrou um madeiro, que lançou nas águas e as águas tornaram-se doces. Então aqui um poste, um madeiro, que é lançado em águas amargas para as águas amargas ficarem doces. Uma outra passagem na Bíblia, lá no livro de Reis, sucedeu que derrubando um deles, um dos servos do profeta Eliseu, uma viga de madeira cortando uma árvore, o ferro caiu na água. O ferro o que que é? Quem já usou machado sabe que tem um cabo de madeira e tem um ferro na ponta. E se estiver meio solto, às vezes você vai bater na árvore, o ferro cai, solta do cabo. Caiu na água então o ferro, e clamou e disse, ai meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau, ates, mais uma vez ates, que serve para posse, para madeiro, para pau, para árvore, e lançou ali fez flutuar o ferro. E disse, levantam, então ele estendeu a sua mão e o tomou. Esse, esse madeiro aqui, ele faz com que algo perdido seja achado. Olha que interessante. Algo impossível, ele faz com que se torne possível. Um ferro flutuar na água. Então, um poste uma madeira, ou um madeiro aqui, que o profeta Eliseu usa para uma situação milagrosa. Em uma outra passagem de Deuteronômio, 21 22, Diz que quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro. ates mais uma vez, ates. O madeiro era usado também como instrumento de tortura e morte. Um criminoso era pendurado no madeiro para morrer. Essa figura nós todos entendemos o que quer dizer. Mas em Gênesis 18, versículo 18, 8... Abraão recebe o Senhor, o Senhor Jesus lhe aparece lá em Gênesis, acompanhado de dois anjos, e Abraão convida os três pra, para uma refeição. E onde vai ser essa refeição? Onde o Senhor se encontra com Abraão. Onde poderia ser uma refeição do encontro do homem com o Filho de Deus? Debaixo de uma árvore, que na Bíblia a palavra usada é átes, mais uma vez madeiro. É debaixo de um madeiro que se encontra, se encontram Abraão e o Senhor. Mais uma passagem lá em Gênesis 22, uh, conta a história de Abraão e seu filho Isaac, quando Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho Isaac. Então ele sobe com Isaque no monte, mas antes de subir nesse monte, diz que Abraão colocou sobre o filho dele, Isaac, o lenho que ele ia usar, para fazer o holocausto, para queimar a vítima. No caso, ia ser o seu próprio filho, que Deus tinha pedido para que fosse sacrificado. Esse lenho que é colocado nas costas de Isaac, que vai subir a montanha para ser sacrificado, precisa dizer qual é a palavra hebraica para esse lenho? Aposte não, Artes. A mesma palavra para poste, a mesma palavra para árvore, a mesma palavra para madeiro. E Josué, mais uma vez, aparece a palavra ates. Uh, Josué do capítulo 10, versículo 26, 27, mas lá é como forca. Josué consegue caçar cinco reis inimigos, e então, depois de mortos, eles são pendurados em forcas. E lá a palavra também é ates para essas estacas ou madeiros onde são pendurados eles depois de mortos. Então, interessante isso. Enforcado depois de morto. Também na Bíblia aparece essa situação de um morto pendurado num madeiro. De um morto pendurado num madeiro. Essa, essa ideia não é estranha para nós brasileiros, porque nós temos a história de Tiradentes, não? Tiradentes foi enforcado num madeiro também, numa forca de madeira. E depois de tirado do madeiro, ele foi esquartejado e pendurado em vários madeiros ou vários postes pela, pelas ruas da cidade para expor o seu corpo morto. Então, como fez lá, como fez, ah, como aconteceu com Josué ali, que ele pendurou o corpo morto já, o poste ou madeiro tem também a conotação de um testemunho, um testemunho da morte, não apenas que morreu ali, mas que foi morto em outro lugar e é pendurado ali para se testemunhar da morte. Muita gente discute se, quando Cristo morreu, ele teria morrido numa cruz em forma de cruz, né, como nós chamamos cruz, numa cruz em forma de T, numa cruz em forma de X, ou mesmo pendurado numa estaca comum sem nenhuma travessa em cima. Na realidade, nada disso importa. Isso não é importante. O formato daquilo era um poste, era um madeiro era uma estaca, era algo de madeira fincado no chão, e se ele carregou nas costas uma cruz inteira ou ele carregou só a parte que iria em cima, que é o mais lógico até, o, o pau principal já fincado na terra e ele ser içado até em cima também não é importante o importante é que todas essas vezes em que a palavra madeiro ou estaca ou cruz aparece na bíblia elas apontam para Cristo. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.